0: Este é o dia 311 do podcast Catecismo em um ano, neste dia nós leremos dos parágrafos 2443 até o 2449, que falará sobre o amor aos pobres, dentro do artigo 7º Não Furtarás. Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres e reprova aqueles que se afastam deles. Dá a quem te pedir e não vires as costas de quem te pede emprestado. Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 42 De graça recebestes, de graça deveis dar. Evangelho de Mateus capítulo 10 versículo 8 Jesus Cristo reconhecerá seus eleitos pelo que tiverem Feito pelos pobres. Temos o sinal da presença de Cristo quando aos pobres se anuncia a boa nova. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 5. O amor da Igreja pelos pobres faz parte da sua constante tradição. Inspira-se no Evangelho das Bem-Aventuranças, na pobreza de Jesus e em sua atenção pelos pobres. O amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar para se ter o que partilhar com quem tiver necessidade. Não se estende apenas à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. O amor aos pobres é incompatível com o amor imoderado pelas riquezas ou o uso egoísta delas. E agora vós, os ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós, Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados e a ferrugem deles vai depor contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Nestes dias que são os últimos, amontoastes tesouros. Olhai, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós deixastes de pagar está gritando. O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, engordando a vós mesmos no dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não vos resiste. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. São João Crisóstomo lembra essa verdade em termos vigorosos, não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer acima de tudo as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhe devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade. As obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual como também perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporal consistem, sobretudo, em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna, é também uma prática de justiça que agrada a Deus. Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 11. Dai em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Lucas, capítulo 11, versículo 41. Se um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, eles faltam o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isto? Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Sob as suas múltiplas formas, extrema privação material, opressão injusta, enfermidades físicas e psíquicas. E por fim a morte. A miséria humana é o sinal manifesto da condição natural da fraqueza em que o homem se encontra após o primeiro pecado e da necessidade de salvação. É por isso que ela atrai a compaixão de Cristo Salvador, que quis assumi-la sobre si, identificando-se com os mais pequeninos entre seus irmãos. É também por isso que todos aqueles que ela atinge são objeto de amor preferencial por parte da Igreja que desde as suas origens, apesar das falhas de muitos de seus membros, não deixou nunca de trabalhar por aliviá-los, defendê-los e libertá-los. Ela o faz por meio de inúmeras obras de beneficência, que continuam a ser sempre e por toda parte indispensáveis. No Antigo Testamento, todas as medidas jurídicas, ano de perdão, proibição de empréstimos a juros, e da manutenção da penhora Obrigação do dízimo Pagamento cotidiano ao trabalhador diarista Direito de colher os cachos de uva nas vinhas E de recolher as espigas ceivadas nos campos São uma resposta à exortação do Deuteronômio Nunca deixará de haver pobres na terra Eu te dou este mandamento Abre tua mão para teu irmão Teu necessitado Teu pobre em tua terra Deuteronômio capítulo 15 versículo 11 Jesus faz suas essas palavras Os pobres sempre os tendes convosco A mim, no entanto, nem sempre tereis Evangelho de João capítulo 12 versículo 8 Dessa forma, ele não deixa enfraquecer a veemência dos oráculos antigos contra aquele que quer comprar o fraco por dinheiro o indigente por um par de sandálias Amós, capítulo 8, versículo 6 Mas ele nos convida a reconhecer Sua presença nos pobres, que são seus irmãos. No dia em que Sua mãe a repreendeu por manter em casa pobres e doentes, Santa Rosa de Lima lhe replicou: Quando servimos aos pobres e doentes, servimos a Jesus. Não nos devemos cansar de ajudar o próximo, porque neles é a Jesus que servimos. Complementar para este dia de hoje, nós leremos a mensagem do Papa Francisco por ocasião da primeira, do primeiro Dia Mundial dos Pobres, celebrado no dia 19 de novembro de 2017. Não amemos com palavras, mas com obras. Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com as obras e com a verdade. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Estas palavras do apóstolo João exprimem um imperativo que nenhum cristão pode prescindir, a importância do mandamento de Jesus, transmitido pelo discípulo amado, até aos nossos dias. Aparece ainda mais acentuado ao contrapor as palavras vazias que frequentemente se encontram na nossa boca, as obras concretas, as únicas capazes de medir verdadeiramente o que valemos. O amor não admite álibis. Quem pretende amar como Jesus amou deve assumir o seu exemplo, sobretudo quando somos chamados a amar os pobres. Aliás... É bem conhecida a forma de amar o amar do Filho de Deus, e João recorda -a com clareza. Assenta sobre duas colunas mestras. O primeiro a amar foi Deus, conforme 1 João, capítulo 4, versículo 10 e 19. E amou dando-se totalmente, incluindo a própria vida, conforme também a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Um amor assim não pode ficar sem resposta. Apesar de ser dado de maneira unilateral, isto é, sem pedir nada em troca, ele abraça de tal forma o coração que toda e qualquer pessoa se sente elevada a retribuí-lo, não obstante as suas limitações e pecados. Isto é possível se a graça de Deus, a sua caridade misericordiosa, for acolhida no nosso coração a pontos de mover a nossa vontade, e os nossos afetos para o amor ao próprio Deus e ao próximo. Deste modo, a misericórdia que brota, por assim dizer, do coração da Trindade pode chegar a pôr em movimento a nossa vida e gerar compaixão e obras de misericórdia em prol dos irmãos e irmãs que se encontram em necessidade. Quando um pobre invoca o Senhor, ele atende-o. Salmo 34. A Igreja compreendeu, desde sempre, a importância de tal invocação. Possuímos um grande testemunho já nas primeiras páginas do Atos dos Apóstolos, quando Pedro pede para se escolher sete homens cheios do Espírito e de sabedoria, capítulo 6, versículo 3, que assumam o serviço de assistência aos pobres. Este é, sem dúvida, um dos primeiros sinais que, com que a comunidade cristã se apresentou no palco do mundo o serviço aos mais pobres. Tudo isso foi possível por ela ter compreendido que a vida dos discípulos de Jesus se devia exprimir numa fraternidade e numa solidariedade tais que correspondesse ao ensinamento principal do Mestre, que tinha proclamado os pobres bem-aventurados. E herdeiros do reino dos céus, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. Esta frase mostra com clareza como estava viva nos primeiros cristãos tal preocupação. O evangelista Lucas, o autor sagrado que deu mais espaço à misericórdia do que qualquer outro, não está a fazer retórica quando descreve a prática da partilha na primeira comunidade. Antes, pelo contrário, com a sua narração, pretende falar aos fiéis de todas as gerações e por conseguinte também a nós, procurando sustentá-los no seu testemunho e incentivá-los à ação concreta a favor dos mais necessitados. E o mesmo ensinamento é dado, com igual convicção, pelo apóstolo Tiago, usando expressões fortes e incisivas na sua carta. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres segundo o mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre, porventura não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? De que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós lhes disser, ide em paz, tratai de vos aquecer e matar a fome, mas não lhes dais o que é necessário ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também é a fé. Se ela não tiver obras, está completamente morta. Capítulo 2, versículos 5 e 6, 14 ao 17. Contudo, houve momentos em que os cristãos não escutaram profundamente este apelo, deixando-se contagiar pela mentalidade mundana. Mas o Espírito Santo não deixou Deus chamar a manterem o olhar fixo no essencial. Com efeito, fez surgir homens e mulheres que de vários modos ofereceram a sua vida ao serviço dos pobres. Nestes dois mil anos, quantas páginas de história foram escritas por cristãos que, com toda a simplicidade e humildade, serviram os seus irmãos mais pobres, animados por uma generosa fantasia da caridade. Dentre de todos, destaca-se o exemplo de Francisco de Assis, que foi seguido por tantos outros homens e mulheres santos ao longo dos séculos. Não se contentou com abraçar e dar esmola aos leprosos, mas decidiu ir a Gúbio para estar junto com eles. Ele mesmo identificou, neste encontro, a viragem da sua conversão. Quando estava nos meus pecados, parecia-me deveras insuportável ver os leprosos, e o próprio Senhor levou-me para o meio deles, e usei de misericórdia para com eles. E ao afastar-me deles, aquilo que antes me parecia amargo, converteu-se para mim em doçura da alma e do corpo. Este testemunho mostra a força transformadora da caridade e o estilo de vida dos cristãos. Não pensemos nos pobres apenas como destinatários de uma boa obra de voluntariado, que se pratica uma vez por semana, ou menos ainda, de gestos improvisados de boa vontade para pôr a consciência em paz. Estas experiências, embora válidas e úteis a fim de sensibilizar para as necessidades de tantos irmãos e para as injustiças que frequentemente são a sua causa, deveriam abrir a um verdadeiro encontro com os pobres e dar lugar a uma partilha que se torne estilo de vida. Na verdade, a oração, o caminho do discipulado e a conversão encontram na caridade que se torna partilha a prova da sua autenticidade evangélica e deste modo de viver derivam alegria e serenidade de espírito porque se toca com as mãos a carne de Cristo. Se realmente queremos encontrar Cristo, é preciso que toquemos o seu corpo no corpo chagado dos pobres, como resposta à comunhão sacramental recebida na Eucaristia. O corpo de Cristo, partido na Sagrada Liturgia, deixa-se encontrar pela caridade partilhada no rosto e na pessoa dos irmãos e irmãs mais frágeis. Continuam a ressoar de grande atualidade estas palavras, do santo bispo Crisóstomo. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres, que não têm que vestir, nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. Portanto, somos chamados a estender a mão aos pobres, a encontrá-los, fixá-los nos olhos Abraçá-los para lhes fazer sentir o calor do amor que rompe o círculo da solidão A sua mão estendida para nós é também um convite a sairmos das nossas certezas e comodidades E a reconhecermos o valor que a pobreza encerra em si mesma Não esqueçamos que, para os discípulos de Cristo, a pobreza é, antes de mais, uma vocação a seguir Jesus pobre é um caminho atrás dele e com ele Um caminho que conduz à bem-aventurança do reino dos céus Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3 E o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20 Pobreza significa um coração humilde Que sabe acolher a sua condição de criatura limitada e pecadora Vencendo a tentação de onipotência que cria em nós A ilusão de ser imortal a pobreza é uma atitude do coração que impede de conceber como objetivo de vida e condição para a felicidade, o dinheiro, a carreira e o luxo. Mas é a pobreza que cria as condições para assumir livremente as responsabilidades pessoais e sociais, não obstante as próprias limitações, confiando na proximidade de Deus e vivendo apoiados pela sua graça. Assim entendida, a pobreza é o metro que permite avaliar o uso correto dos bens materiais e também viver de modo não egoísta nem possessivo os laços e os afetos. Assumamos, pois, o exemplo de São Francisco, testemunha da pobreza genuína. Ele, precisamente, por ter olhos fixos em Cristo, soube reconhecê-lo e servi-lo nos pobres, por conseguinte, se desejamos dar o nosso contributo eficaz para a mudança da história, gerando o verdadeiro desenvolvimento, é necessário escutar o grito dos pobres e comprometermos-nos a erguê-los do seu estado de marginalização. Ao mesmo tempo, recordo aos pobres que vivem nas nossas cidades e nas nossas comunidades para não perderem o sentido da pobreza evangélica que trazem impresso na sua vida. Conhecemos a grande dificuldade que há, no mundo contemporâneo, de poder identificar claramente a pobreza. E, todavia, esta interpela-nos todos os dias com os seus inúmeros rostos marcados pelo sofrimento, pela marginalização, pela opressão, pela violência, pelas torturas e a prisão, pela guerra, pela privação da liberdade e da dignidade, pela ignorância e pelo analfabetismo, pela emergência sanitária e pela falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas e pela escravidão, pelo auxílio e a miséria, pela migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças explorados para vis interesses, espezinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como é impiedoso e nunca completo o elenco que se é constrangido a elaborar a vista da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez de poucos e da indiferença generalizada. Infelizmente, nossos, nos nossos dias, enquanto sobressai cada vez mais a riqueza descarada que se acumula nas mãos de poucos privilegiados, frequentemente acompanhada pela ilegalidade e a exploração ofensiva da dignidade humana, causa escândalo a extensão da pobreza a grandes setores da sociedade no mundo inteiro perante este cenário não se pode permanecer inerte e menos ainda resignado, a pobreza que inibe o espírito de iniciativa de tantos jovens, impelindo os de encontrar um trabalho a pobreza que anestesia o sentido de responsabilidade induzindo a preferir a abdicação e a busca de favoritismos a pobreza que envenena os poços da participação e restringe os espaços do profissionalismo, humilhando assim o mérito de quem trabalha e produz a tudo isso, é preciso responder com uma nova visão da vida e da sociedade. Todos estes pobres, como costumava de dizer o Beato Paulo, Paulo VI, pertencem à igreja por direito evangélico, e obrigam a opção fundamental por eles por isso benditas as mãos que se abrem para acolher os pobres e socorrê-los são mãos que levam a esperança benditas as mãos que superam toda a barreira de cultura, religião e nacionalidade derramando óleo de consolação nas chagas da humanidade benditas as mãos que se abrem sem pedir nada em troca sem ser nem mais nem talvez são mãos que fazem descer sobre os irmãos a benção de Deus no termo do jubileu da misericórdia quis oferecer à igreja o dia mundial dos pobres para que as comunidades cristãs se tornem em todo o mundo cada vez mais e melhor sinal concreto da caridade de Cristo pelos últimos e os mais carenciados quero que aos outros dias mundiais instituídos pelos meus predecessores, e sendo já tradição na vida das nossas comunidades, se acrescente este, que completa o conjunto de tais dias com um elemento requintadamente evangélico, isto é, a predileção de Jesus pelos pobres. Convido a igreja inteira e os homens e mulheres de boa vontade a fixar o olhar neste dia em todos aqueles que estendem as suas mãos invocando ajuda e pedindo a nossa solidariedade. São nossos irmãos e irmãs criados e amados pelo único Pai Celeste. Este dia pretende estimular em primeiro lugar os crentes para que reajam à cultura do descarte e do desperdício, assumindo a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite é dirigido a todos, independentemente de sua pertença religiosa, para que se abram a partilha com os pobres em todas as formas de solidariedade, como sinal concreto de fraternidade. Deus criou o céu e a terra para todos. Foram os homens que infelizmente ergueram fronteiras, muros e recintos, traindo o dom originário destinado à humanidade sem qualquer exclusão. Desejo que na semana anterior ao Dia Mundial dos Pobres, que este ano será no dia 19 de novembro, 23 domingo do tempo comum, as comunidades cristãs se empenhem na criação de muitos momentos de encontro e amizade, de solidariedade e ajuda concreta. Poderão ainda convidar os pobres e os voluntários para participarem juntos na Eucaristia desse domingo de modo que, no domingo seguinte, a celebração da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, resulte ainda mais autêntica. Na verdade, a realeza de Cristo aparece em todo o seu significado, precisamente no Gólgota, quando o inocente, pregado na cruz, pobre, nu e privado de tudo, encarna e revela a plenitude do amor de Deus. O seu completo abandono ao Pai, ao mesmo tempo que exprime a sua pobreza total, torna evidente a força deste amor que o ressuscita para uma vida nova no dia de Páscoa. Neste domingo, se viverem no nosso bairro pobres que buscam proteção e ajuda, aproximemo nos deles. Será um momento propício para encontrar o Deus que buscamos. Como ensina a Sagrada Escritura, acolhamos los como hóspedes privilegiados à nossa mesa. Poderão ser mestres que nos ajudam a viver de maneira mais coerente a fé. Com a sua confiança e a sua disponibilidade para aceitar ajuda, mostram-nos de forma sóbria e muitas vezes feliz. Como é decisivo vivermos do essencial e abandonarmos-nos à providência do Pai na base das múltiplas iniciativas concretas que se poderão realizar nesse dia, esteja sempre a oração. Não esqueçamos que o Pai Nosso é a oração dos pobres. De fato, o pedido do pão exprime o abandono a Deus nas necessidades primárias da nossa vida. Tudo o que Jesus nos ensinou com esta oração exprime e recolhe o grito de quem sofre pela precariedade da existência e a falta do necessário aos discípulos que lhe pediam para os ensinar a rezar Jesus respondeu com as palavras dos pobres que se dirigem ao único Pai em quem todos se reconhecem como irmãos o Pai Nosso é uma oração que se exprime no plural o pão que se pede é nosso e isto implica a partilha com participação e responsabilidade comum nesta oração todos reconhecemos a exigência de superar qualquer forma de egoísmo para termos acesso à alegria do acolhimento recíproco. Aos nossos irmãos bispos, aos sacerdotes, aos diáconos, que por vocação têm a missão de apoiar os pobres, as pessoas consagradas, as associações, aos movimentos e ao vasto mundo do voluntariado, Peço que se comprometam para que com este Dia Mundial dos Pobres se instaure uma tradição que seja contribuição concreta para a evangelização no mundo contemporâneo. Que este novo Dia Mundial se torne, pois, um forte apelo à nossa consciência, crente, para ficarmos cada vez mais convictos de que partilhar com os pobres permite-nos compreender o Evangelho na sua verdade mais profunda. Os pobres não são um problema. São um recurso de que lançar mão para acolher e viver a essência do Evangelho. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.